0: Salut salut les petits potes, j'espère que tu vas bien, hein, que tu es motivé à bloc pour cet épisode numéro 10 de Sans Filtre En tout cas moi je suis super contente de te retrouver et, euh, et trop trop contente bah, de, de retourner un petit épisode, je m'éclate hein, depuis, euh, depuis le 1er décembre je suis à fond, donc j'espère que toi aussi, hein, voilà euh, En tout cas bienvenue dans cet épisode numéro 10 qui s'appelle Vivre avec une personne toxique Je pense que tu as pu avoir plusieurs interprétations de cet épisode dans ta petite tête avant de... Avant de avant de lancer le petit bouton play mais en tout cas pour t'expliquer un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui j'ai déjà abordé sur ma chaîne YouTube euh, le sujet des relations euh, amicales toxiques et le sujet des relations amoureuses toxiques. C'est des vidéos qui sont archi complètes, euh, que j'ai vraiment pris le temps de travailler parce que c'est un sujet que je voulais vraiment aborder sur les réseaux. J'en ai beaucoup parlé aussi sur les réseaux sociaux, le sujet se libère aussi un peu partout, on voit beaucoup de témoignages qui commencent à sortir tout ça, comme d'habitude c'est trop top. Mais aujourd'hui j'avais vraiment envie de dédier cet épisode non pas aux relations amoureuses et relations amicales toxiques, mais plutôt aux relations euh, familiales toxiques ou de notre entourage très très proche, je m'explique, de toute façon tu vas comprendre un petit peu, ça ne veut pas dire que dans cet épisode, si tu veux entendre parler de relations amicales ou amoureuses toxiques, tu ne te sentiras pas forcément concerné. Euh, je pense que toute relation toxique euh, se ressent un petit peu de la même manière, et se fait... Euh, se fait euh, se, se manifeste en fait de la même façon, mais en tout cas même si ça ne concerne pas forcément les mêmes points et même si on ne va pas forcément rentrer dans les détails de l'amour ou de l'amitié, tu peux tout de même te sentir concerné si tu vis ou si tu as déjà vécu une relation toxique dans ta vie. Pourquoi j'avais envie de parler de relations familiales toxiques ou euh, entourage très très proche, je vais pas répéter ça tout le long de la vidéo, je vais dire familial, je pense que ça ira plus vite, que ça fasse partie de ta famille ou non, euh, c'est ce sujet là que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, tout simplement parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on trouve pas beaucoup sur les réseaux, c'est des histoires qu'on n'entend pas forcément et je comprends tout à fait pourquoi puisque je suis la première à ne pas en parler, euh, je vais essayer de t'en parler dans cet épisode mais je te garantis rien. C'est vraiment le but, hein, mais euh, en fait, je vais t'expliquer pourquoi c'est un petit peu compliqué pour moi de ce côté-là. Euh, J'avais vraiment envie d'aborder ce sujet, puisqu'en fait, bah... Comme je te le disais, euh, c'est pas facile de parler euh, de ce qu'on vit dans notre famille, tout simplement parce que notre famille elle est toujours présente, tu vois, genre quelqu'un de toxique euh, en amour ou en amitié, tu l'as viré de ta vie, tu vois ce que je veux dire, peut-être ou pas, tu vois, mais tu sais que c'est pas quelqu'un que tu vas être obligé de recroiser dans ta vie, alors que quelqu'un qui fait partie de ta famille, c'est très compliqué euh, de, de, de parler de ce genre de choses parce que c'est quelqu'un à qui tu es lié à vie généralement, tu n'es pas obligé de rester lié à cette personne, si tu as envie de couper les ponts tu coupes les ponts, hein. d'ailleurs c'est de ça dont on va parler aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un cas qui est très particulier mais en tout cas euh, d'une façon ou d'une autre que ce soit à travers des repas de famille, que ce soit à travers euh, des, des événements que ce soit à travers euh, voilà, des personnes que tu vas côtoyer, tu vas forcément réentendre parler de cette personne là, tu vas forcément peut-être être forcé à la revoir ou à lui reparler un jour, donc euh, c'est une situation qui est très complexe en fait et cette situation là je l'ai vécue je l'ai vécu pendant 5 ans, ça a été euh, vraiment une, une comment dire, expérience assez compliquée à vivre, ça m'a clairement traumatisé, hein, ça m'a vraiment fait beaucoup beaucoup de mal, je t'en parlerai au fur et à mesure dans, dans l'épisode, mais... Euh, bah, j'ai fait partie de ces personnes là qui n'en ont pas parlé, pour la simple et bonne raison que, et d'ailleurs je, je n'en parle toujours pas, aujourd'hui je vais essayer de, de te raconter un petit peu ce qui m'est arrivé et de, même si je vais pas rentrer dans les détails, de, de libérer la parole à ce sujet et surtout de me libérer moi en fait de ce que j'ai pu vivre pendant 5 ans, mais euh, ça n'empêche que j'ai toujours peur, pas pour moi, parce que si moi j'ai des problèmes j'en ai rien à faire, par contre j'ai peur pour mes proches, j'ai peur pour mon entourage proche, j'ai pas envie de causer des problèmes... Euh, dans ma famille et c'est compréhensible donc du coup ça explique un peu le pourquoi du comment en fait personne n'en parle quoi parce que c'est vrai que bah on a toujours peur des préjudices on a toujours peur des conséquences et comme je te le disais moi j'ai pas peur des préjudices et des conséquences par rapport à moi je m'en fiche de ce qui peut m'arriver en fait enfin tu vois genre je sais que voilà la personne va pas engager un tueur à gage tu vois ce que je veux dire mais euh, et maintenant que je ne suis plus obligée de la côtoyer comme avant je m'en fiche un petit peu mais à vrai dire j'ai surtout peur que ça ait des, des conséquences en fait sur ma famille sur, sur, sur les gens qui sont autour de moi dans ma vie et que, et que voilà, bref. Donc je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas parler librement de ce sujet-là. Euh, et pourtant, il le faut parce que ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit, qu'on ne le pense. Euh, c'est vrai que moi, j'ai pas parlé beaucoup de cette histoire. Mais en tout cas, j'ai beaucoup j'ai entendu beaucoup de personnes qui venaient me, me dire en fait qu'elles étaient complètement prisonnières dans une relation hyper toxique. Mais qu'elles ne pouvaient pas en sortir pour la simple et bonne raison que bah quand c'est chez toi que ça se passe, comment tu veux partir quand il s'agit, et ce n'est pas mon cas, je tiens à le dire dans, cette, dans, dans cet épisode-là, ça ne concerne absolument pas mes parents, ça ne concerne absolument pas mes grands-parents, mais euh, voilà, si ça concerne ton père ou ta mère, comment tu fais pour t'en sortir si tu as que cet endroit-là pour vivre Moi, j'ai reçu des témoignages sur Instagram de jeunes filles ou de jeunes garçons, mais généralement, c'était des jeunes filles. Euh, D'ailleurs, les gars, si vous voulez me parler un petit peu de votre vie, etc., il n'y a pas de souci, hein. mes DM sont ouverts, il hein. n'y a pas de problème. N'hésitez pas, si vous avez besoin de, de vider un petit peu votre sac, je peux tout, totalement comprendre, donc, euh, donc vraiment, euh, n'hésitez pas. Mais euh, donc, des jeunes filles qui venaient me parler en me disant, voilà, ma mère me fait vivre un enfer, c'est horrible chez moi, elle fait que me rabaisser toute la journée. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas mon cas, moi, ma mère ne m'a jamais fait ça, mais... Euh, mais ça arrive en fait, ça arrive et, euh, et c'est horrible, genre on parle des relations amoureuses toxiques et des relations amicales toxiques, on n'est pas là pour faire un concours de ce qui est le plus blessant ou ce qui est le plus traumatisant, mais vivre avec quelqu'un, et en plus de ça quelqu'un de ta famille euh, qui t'a vu naître hein, pratiquement euh, voire même si c'est tes parents qui t'ont clairement, clairement vu naître euh, c'est horrible, déjà premièrement parce que c'est quelqu'un que tu portes énormément dans ton cœur, donc ça fait mal, ça fait d'autant plus mal que si c'était quelqu'un que tu côtoies depuis simplement quelques années même si ça peut faire tout aussi mal euh, dans tous les cas, quelqu'un de ta famille vraiment c'est très, très étrange comme sensation mais ça fait extrêmement mal c'est quelque chose qui, qui te tue en fait clairement et en plus de ça c'est quelque chose que tu vis constamment. C'est quelque chose dont tu ne peux pas forcément te séparer. Enfin, d'un côté, oui, on va en parler tout à l'heure, mais d'un autre côté, si tu n'as pas 18 ans, que tu n'as pas l'âge de partir, etc., tu fais comment Tu es coincé dans cette situation. Et, euh, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, et pourtant, il faut en parler, parce qu'il y a plein de personnes qui se retrouvent dans ce cas-là, et, euh, et j'ai fait un petit peu partie de, de ce cas-là, puisqu'en fait, pour te parler un petit peu de moi et de ce que j'ai pu vivre pendant ces plusieurs années dans ces années là pardon je perds mes mots hein. c'est pas simple hein, de tourner cet épisode je vais pas te mentir mais ça me tenait vraiment à cœur euh, malgré, euh, malgré les, les risques et périls euh, que j'encours en tournant cet épisode ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir te le partager et d'enfin euh, libérer ma propre parole par rapport à ça parce que c'est vrai que je porte ça sur euh, bah, dans ma tête et, et dans mon cœur depuis maintenant plusieurs années et, euh, et ça me tenait énormément à cœur de pouvoir t'en parler et aussi de faire comprendre à, à, aux personnes qui le vivent actuellement ou qui l'ont subi qu'elles ne sont pas seules c'est vrai que pendant plusieurs années, du coup, j'ai côtoyé, j'ai été obligée de côtoyer euh, une personne qui m'a fait beaucoup de mal, qui, euh, qui m'a pris pour cible, en fait, clairement. Hein. Je ne vais pas te mentir, c'est quelqu'un qui m'a pris pour cible, qui, euh, qui s'acharnait sur moi. Ça a commencé par des simples, euh, des simples jugements sur ma manière de vivre, ma manière de faire, les personnes que je côtoyais, les personnes que je fréquentais, mes petits copains... Euh, la manière dont je m'habillais puis petit à petit c'est allé un peu plus loin ça a été des pics euh, des pics de plus en plus blessants bien évidemment euh, et ça a été jusqu'à euh, essayer de remonter des personnes contre moi de ma propre famille, de mes propres proches ça a été quelque chose d'assez compliqué à vivre, euh, voire même de très très compliqué à vivre, j'ai vécu des années, et je, je, franchement j'attends je, je, que ça en fait, de pouvoir te le raconter sur les réseaux, et non pas pour exposer ma vie en fait, juste pour pouvoir te partager ce que j'ai vécu, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, ou qui le vivent encore actuellement, et ça me fait du mal de me dire qu'on est obligé de ne pas en parler, tu vois, parce que sinon, bah, imagine, imagine une simple personne en fait, qui vit chez ses parents, et qui euh, a son père ou sa mère euh, ou son frère ou sa soeur, je sais pas qui lui fait vivre un enfer tous les jours comment tu veux le partager sur les réseaux tu vois ou même euh, en parler et demander de l'aide comment tu veux parler de quelque chose qui t'arrive actuellement et comment t'as pas envie de te faire euh, genre de te faire engueuler le soir en rentrant parce qu'imagine bah, la personne elle l'apprend tu vois genre tu peux pas balancer ça alors que t'es encore chez la personne, enfin c'est hyper délicat comme situation et, euh, et c'est très très compliqué à gérer hein. franchement c'est, je pense que c'est l'une des choses que j'ai eu le plus de, 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 de... Comment dire que j'ai eu le plus de difficultés. Pardon, j'avais perdu le mot. Que j'ai eu le plus de difficultés à gérer dans ma vie, puisque bah c'est ouais c'était 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 complexe, c'était dur, c'était traumatisant. Ça a clairement euh, gâché une partie de mon adolescence. Et, euh... et ouais, c'était pas facile en fait, parce que bah t'es obligé tous les jours de d'avoir la boule au ventre, d'avoir peur, de te dire bah, qu'est-ce qui va t'arriver tu vas te faire juger sur tous tes faits et gestes, tu vas te faire rabaisser, moi y a rien qu'aller tu vois, genre j'avais tout le temps des, des pics sur, euh, Ben bah voilà comme je te le disais sur les personnes que je fréquentais, on me disait non mais cette personne elle est pas bien pour toi, faut qu'elle dégage, dans tous les cas du coup tu t'auras plus le droit de l'avoir, ou, enfin euh, t'auras plus le droit de la voir ouais tu devrais pas la côtoyer etc, euh, ouais, euh, Enfin, ce matin, je trouve que tu t'es habillée trop comme ci, trop comme ça, et ce rouge à lèvres, t'as pas à le porter là, et ce machin. Et c'était de pire en pire, tu vois. C'était, Tu passes trop de temps sur ton téléphone, je te le confisque pendant trois semaines. Euh, mais c'était des simples trucs, en fait, alors que bah, j'avais rien fait, tu vois. Genre, c'était juste... Je sais pas si c'était de la jalousie ou si c'était par plaisir, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Euh, à l'heure actuelle, je ne pourrais toujours pas te dire si... Euh, bah, je pourrais toujours pas te dire, en fait, pourquoi mais ce que je sais, c'est que c'est quelque chose de très compliqué à vivre, parce que j'avais beau en parler en fait à, à beaucoup de personnes, j'ai essayé beaucoup de solutions, et j'ai fini par trouver une solution hein, évidemment, mais, euh, mais en fait les personnes qui disent, comme par exemple pour les relations amicales ou amoureuses, que tu peux totalement couper les ponts avec la personne, c'est vrai tu vois, dans, quand t'as un copain ou quand t'as un ami, il n'y a rien qui t'empêche, mis à part euh, l'affection que tu portes à cette personne, d'arrêter la relation, tu vois. Tu peux totalement, du jour au lendemain, bah, arrêter de lui parler. Ça va être dur, ça va être compliqué. Les sentiments, s'ils sont mêlés au milieu, c'est encore plus dur. Voilà, c'est compliqué, mais tu peux. Il n'y a rien qui te retient à cette personne-là, tu vois, au fond. Genre, il y a quelques années de, de partage de sentiments, de souvenirs, tout ça, mais en soi, genre voilà, alors que quelqu'un de la famille ou de l'entourage proche, c'est toujours très compliqué à gérer. Parce que bah, tu peux pas couper les ponts avec quelqu'un qui est soit chez toi, soit que tu es obligé de côtoyer tous les jours. Ou presque tous les jours en tout cas, ou genre au repas de famille, etc. Tu vois, genre tu peux juste éviter d'y aller, éviter de lui parler, éviter de croiser son chemin, etc. Mais sinon, tu peux pas en fait partir si euh, tu as moins de 18 ans, que tu n'as nulle part autre où aller, tu veux aller où, en fait, partir de chez tes parents ou de là où tu habites pour pouvoir euh, aller habiter tout seul alors que tu es encore au lycée ou au collège et que tu pas encore d'argent pour te payer un loyer. Enfin, c'est hyper compliqué évidemment il y a des personnes qui sont à votre écoute euh, je te mettrai des numéros verts je pense dans la description de ce podcast, sinon tu peux forcément trouver sur internet des numéros d'écoute gratuits euh, qui pourront euh, t'écouter face à ce que tu peux vivre au quotidien euh, je ne sais pas si euh, ouais, je, je vais me renseigner par rapport au numéro vert et je te mettrai tout ça dans la description, mais en tout cas euh, il existe des numéros où tu peux te faire écouter, où tu peux te faire aider où euh, des gens peuvent essayer de t'aiguiller, si tu veux essayer aussi d'aller voir, euh, peut-être euh, demander à quelqu'un de te payer une consultation chez le psychologue ou la psychologue pour essayer de lui raconter ou aller voir peut-être euh, du personnel scolaire, euh, aller voir quelqu'un, voilà, pour dire... Euh bah, ce qui t'arrive au quotidien, que ce soit l'infirmière scolaire, le CPE, la conseillère d'orientation, enfin bref, je sais que ça va te paraître peut-être débile, mais en tout cas personnellement, j'ai été voir ma conseillère d'orientation euh, bah, pour lui parler, pas forcément lui parler de ça, mais on, on parlait de, de, de mon avenir en termes d'études et au final, s'en est venu sur ce sujet-là et elle m'a redirigée vers la psy du collège et honnêtement, ça a été un gros soulagement pour moi de pouvoir euh, parler de ce sujet-là avec cette personne puisqu'en fait, même si c'est quelqu'un qui ne peut pas t'aider, c'est quelqu'un qui va t'écouter, qui va essayer de te donner un maximum de conseils, qui a sûrement plus de vécu et d'expérience que toi, donc il va pouvoir t'aiguiller sur tes choix et sur les décisions que tu vas devoir prendre après, la plupart du temps il faut prendre ton mal en patience euh, si ça ne dépasse pas les limites euh, évidemment, euh, voilà, enfin s'il n'y a pas de de violence, s'il n'y a pas de, enfin si ça, si c'est encore supportable dans ta tête, euh, il faut que tu, tu prennes ton mal en patience, mais si ça ne l'est plus, il faut prendre une décision, évidemment, après c'est pas moi aujourd'hui dans cet épisode qui va, euh, qui va te dire, euh, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu ailles voir ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu partes, machin, c'est des décisions qui sont euh, assez dures à prendre, et qui sont surtout, euh, bah, à réfléchir, parce qu'en fait, tu peux pas partir de chez toi du jour au lendemain, tu peux pas couper les ponts, enfin, c'est pas moi qui vais te conseiller de couper les ponts avec quelqu'un de ta famille, alors que c'est hyper important, tu vois, mais je voudrais dédramatiser et vraiment euh, arrêter de diaboliser quelque chose aussi, parce que ça, je l'ai beaucoup trop entendu, et je ne suis absolument pas d'accord avec ce... avec euh, cette façon de penser-là, en fait. On a totalement le droit de couper les ponts avec quelqu'un qui fait partie de notre famille, et... Euh, j'ai pas envie de dire que ce n'est pas grave puisque ça dépend des cas, mais en tout cas, euh, il faut arrêter de croire que parce que quelqu'un fait partie de ta famille, tu es obligé de la garder dans ta vie jusqu'à jusqu ta mort, tu vois. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est pas parce que c'est quelqu'un qui t'a fait naître, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui t'a donné la vie, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui t'a qui t'a vu grandir, qui t'a éduqué etc que c'est forcément quelqu'un qui est bénéfique pour toi il euh, y a des personnes qui ne s'entendent pas du tout avec leur mère ou avec leur père ou avec leurs grands-parents et qui leur apportent beaucoup de négatifs dans leur vie et qui sont obligés de couper les ponts avec eux parce que bah, ils ne s'entendent pas et qu'en fait bah, ça passe pas en fait c'est tout et c'est pas parce que c'est quelqu'un enfin on a tendance souvent à entendre euh, Oh non mais c'est ta grand-mère ou oh non c'est ton grand-père, respecte-le, respecte-la, c'est quelqu'un voilà que tu dois l'accepter comme il est, il est comme ça, mais non c'est pas vrai en fait, ça vaut aussi pour euh, la liberté d'expression en famille, euh, moi c'est quelque chose que je me suis empêchée de faire pendant très longtemps pour la simple et bonne raison qu'on m'a toujours dit, tes parents, tu les respectes, tu réponds pas quand ils te parlent, etc., alors qu'en fait, tu as totalement ton mot à dire. Euh, ta vie, ça reste ta vie. La manière dont on te traite, si elle ne te plaît pas, tu as le droit d'en parler. Après, il y a des limites, encore une fois, voilà, enfin, il faut prendre les choses, il faut prendre ce que je dis avec des pincettes aussi, puisque, euh, voilà, ça dépend des cas, va pas aller dire « ferme ta gueule à ta mère euh, » en pensant que tu as le droit de lui dire, enfin bref, voilà, il y a des limites, mais en tout cas, tu as totalement le droit d'aller voir tes parents pour leur dire « écoutez, moi, par exemple, euh, imaginons que tes parents soient un petit peu trop, euh, je, je, je donne des exemples, hein, un peu trop stricts au niveau des punitions et euh, te, voilà, soient un petit peu trop euh, en mode vraiment. Euh bah c'est abusé de ouf tu vois t'as le droit d'aller les voir pour leur dire écoutez j'ai envie d'avoir une discussion avec vous parce que je trouve pas ça logique, je trouve pas ça euh, juste en fait de me punir de cette façon euh, je pense que ce serait mieux comme ça ou est-ce que vous voulez pas qu'on trouve une autre solution ensemble ou euh, si ta mère par exemple n'arrête pas tous les jours de te dire que tu es grosse ou que tu es trop mince, enfin ça vaut pour les deux cas euh, n'hésite pas à aller la voir pour lui dire écoute euh, je suis ta fille ou ton fils mais ce n'est pas une raison pour me rabaisser comme ça et pour me dire tous les jours euh, des commentaires sur mon poids en fait, parce que c'est pas parce que quelqu'un fait partie de ta famille, qu'elle a le droit à tout, c'est ça que je vais essayer de, bah de dire à travers, à, travers, à travers ce que je suis en train de dire là, voilà, je pense que tu as compris, euh, parce qu'en fait c'est ce truc de, non mais vu que c'est quelqu'un de ta famille, t'as pas ton mot à dire, tu vois, tu dois forcément accepter, bah non, t'es pas obligé d'accepter en fait moi ça je l'ai compris et, euh, et maintenant j'hésite pas par exemple à bah avoir des débats avec ma famille tout simplement parce que euh, je sais que par exemple quelqu'un typiquement de ma famille a vraiment un souci avec le poids c'est quelqu'un qui est complexé depuis son plus jeune âge, qui a toujours eu des, des TCA qui a toujours, euh, voilà cette personne est assez vieille hein, je vais pas te mentir, mais c'est une personne voilà qui est un peu, euh, comment dire euh, vieux jeu, voilà, c'est un petit peu quelqu'un qui fonctionne voilà, enfin les, les grosses c'est les moches et les, les filles qui sont comme des mannequins c'est les filles qui vont choper les plus beaux mecs et qui vont avoir la plus belle vie, en gros c'est ça et moi cette personne là, je lui ai parlé enfin j'ai décidé un jour de, de la confronter et de lui dire que ce qu'elle disait en fait c'est pas bien parce que tout simplement elle pouvait dire ça à des personnes de ma famille qui avaient seulement 13-14 ans elle pouvait euh, commencer en fait à leur faire des réflexions qui auraient pu les complexer sur leur poids, et ça je l'accepte pas en fait, parce que maintenant je suis à un âge où euh, bah, je, je sais ce que ça fait, je l'ai vécu, puisque cette personne là du coup qui a été dans ma famille, vous inquiétez pas, enfin hein, elle est pas du tout toxique pour moi, c'est que malheureusement elle est comme ça, et, euh, et en fait je suis pas d'accord avec le fait que tu es obligé d'accepter, certes cette personne là elle est comme ça, tu ne vas pas la changer, mais par contre tu peux l'empêcher de, de te parler d'une certaine manière euh, typiquement du coup ce que j'étais en train de t'expliquer un jour j'ai décidé d'aller voir cette personne et lui dire écoute je pense que ça ne se dit tout simplement pas ce que tu dis euh, tu ne peux pas dire ça à des adolescents puisqu'à ce stage là en fait on se forme à ce stage là on prend confiance en nous à ce stage là euh, on prend le temps de découvrir un petit peu la vie, les garçons le sexe, les machins, les trucs donc en fait tu peux pas aller dire à un gosse ou à une gosse euh, qui commence à peine son adolescence et qui commence à rentrer dans, dans une période qui est compliquée puisque la crise d'ado avec euh, l'école, le harcèlement, euh, les moqueries tout ça, tu peux pas te permettre de dire que euh, bah, tu es trop grosse parce que tu as tel ou tel bourrelet ou tu manges trop euh, manges un peu moins, bois moins de soda, euh, tu serais plus belle si tu serais plus mince, euh, plus mince pardon, ou plus grosse non en fait, non ça ne se dit pas tu ne dis pas ça à un enfant et je n'ai pas hésité à dire ça à cette personne puisque euh, même si c'est son avis elle n'a pas à le dire en fait c'est dégueulasse et ça peut réellement créer des complexes et des traumatismes chez les gamins et que ce soit des gamins ou non d'ailleurs, euh, c'est pas parce que toi, tu n'as pas confiance en toi, et c'est triste à dire, hein. c'est triste à dire, mais cette personne-là, je lui ai dit exactement comme ça, j'y ai dit, c'est pas parce que tu as du mal avec ton poids, tu as du mal avec ton corps, euh, si tu veux te faire aider, voilà, j'y ai très bien dit, on en parle très souvent depuis, et ça se passe très bien, rassure-toi, mais euh, depuis que j'y ai dit ça, c'est vrai que ça se passe beaucoup mieux, et, euh, et j'y ai vraiment expliqué, en fait, que ça peut vraiment avoir un impact assez, assez lourd sur les personnes à qui tu le dis, et sur les personnes qui l'entendent quoi genre c'est chaud tu vois mais tu peux pas dire à un gosse de 14 ans même si ça te paraît anodin qu'il a trop de bourrelets ou qu'il est trop gros pour son âge en fait c'est pas possible ça se dit pas ce genre de choses et euh... Et cette personne-là a très bien compris. Et, euh, et c'est juste pour t'expliquer tout simplement que tu n'es pas obligé d'accepter. Genre, il y a des choses que c'est pas parce que ces gens-là font partie de ta famille que forcément tu dis amène à tout, tu vois. Non, c'est des personnes comme, comme une autre, en fait. Et, et toi, tu as le droit de te faire respecter aussi, tu vois. Genre, tu as le droit de, de faire respecter ce que tu n'as pas envie qu'on te, euh, qu qu te fasse vivre, ce que tu n'as pas envie d'entendre. À un moment donné, tu es aussi une personne à part entière. Tu as des sentiments. Si tu es blessé, tu as le droit de dire que tu es blessé. Tu as le droit de dire que tu n'as plus envie que ça se reproduise et qu'en fait, on essaie de, de faire des efforts par rapport à toi, tu vois, il n'y a, a pas mort d'homme à demander ça et c'est totalement normal, tu n'es pas obligé d'accepter tout ce que ta famille fait sous prétexte que c'est ta famille. Et pour en revenir du coup à tout ce qui est euh, sortir d'une relation familiale toxique, euh, comment faire, etc., honnêtement, moi je m'en suis sortie, euh, puisque je ne sais pas si ça va forcément t'apporter une solution et c'est un peu triste de dire ça comme ça, euh, je suis partie en fait, tout simplement. Je suis partie euh, bah, de cette situation là et, euh, et d'ailleurs mon copain m'a bien aidée par rapport à ça mais c'est vrai que ça n'a pas été une situation facile et la seule chose que je peux te dire aujourd'hui c'est d'abord essayer de discuter. Parce que parfois certaines personnes vont se remettre en question par rapport à ça et ne se rendent pas forcément compte de ce qu'elles font. Ça n'a pas été mon cas puisque la discussion n'a servi à rien. Mais en tout cas, il y a des personnes qui, avec une simple discussion, peuvent se rendre compte en fait que les mots qu'ils peuvent avoir sur toi euh, te blessent et te font du mal. Euh, après, si tu n'arrives pas à le dire en face, comme je te le disais dans un ancien épisode, euh, dans un épisode précédent, pardon, tu peux euh, écrire un SMS, faire une note vocale, écrire une lettre à l'ancienne. Mais en tout cas, euh, n'hésite pas à lui parler, tu vois. Parler à cette personne, lui dire ce que tu ressens et lui dire que que t'aimerais que ça change en fait pour que ça se passe bien à la maison et que ça se passe bien entre vous personnellement j'ai essayé de discuter avec la personne qui, qui, qui m'a fait beaucoup de mal pendant plusieurs années, ça n'a pas fonctionné je vais pas te mentir ça a été très compliqué, hein. en fait je sais pas je sais pas pourquoi, je ne sais pas comment j'aimerais tellement t'en parler un peu plus en détail mais, mais je ne sais pas, je ne sais pas ce que cette personne avait contre moi je sais pas s'il y avait un petit peu de jalousie au fond puisque euh, cette personne là n'avait pas euh, n'avait pas, enfin n'a pas eu la chance d'avoir une enfance euh, jolie d'avoir une enfance heureuse, d'avoir une éducation euh, bah, qui, qui lui a plu en fait et qui lui a apporté du bonheur dans sa vie. Donc est-ce que cette personne-là a ré, répercuté en fait euh, ce qu'il n'a pas vécu et a jeté en fait sa, sa, son venin, sa jalousie sur moi euh, bah, sous prétexte que lui l'a pas eu, enfin que cette personne-là n'a pas eu, n'a pas pu l'avoir pardon en étant jeune. Je sais pas. Je sais pas vraiment en fait euh, ce qui s'est passé, je le serai jamais, je veux pas le savoir en fait parce que ça ne me... je m'en fous. Vraiment je m'en fous et aujourd'hui euh, je suis passée à autre chose même si ça a été compliqué parce que bah, ça a été très dur en fait. Parce que bah, que quelqu'un que tu côtoies assez fréquemment essaye de remonter des personnes de ta propre famille contre toi, je vais pas te mentir, c'est pas facile. Euh, dans ces moments-là il faut rester fort, vraiment si tu le vis actuellement et que tu es en train d'écouter ce podcast, reste fort ou forte. Parce que même si je sais à quel point c'est dur, vraiment je sais à quel point c'est compliqué parce que tu ne trouves absolument aucune issue, euh, t'es coincé et tu te dis que tu vas jamais t'en sortir, alors que crois-moi tu peux t'en sortir. Comme je te le disais au début, essaye avec la discussion, essaye de communiquer, essaye de parler de ce qui te gêne, essaye de, de, vraiment d'exposer le problème et tu, tu te dis dans ta tête, qui ne tente rien à rien, maintenant t'as plus rien à perdre, tu vois, genre vraiment vas-y, fonce et... Euh et tente en fait, tente le tout pour le tout, tu vois, vas-y, et puis au pire des cas, euh, ça ne pourra que s'arranger, si au pire des cas, ça s'arrange pas, peut-être que ça va s'empirer, parce que oui, du coup, bah, ça ne peut pas que s'arranger, évidemment, ça peut aussi s'empirer, mais, euh, mais n'hésite pas à te renseigner sur les, sur les centres d'aide, sur les foyers peut-être aussi, sur les numéros verts que tu peux appeler pour demander de l'aide, s'il y a des amis qui peuvent peut-être t'accueillir, euh, de la famille, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, euh, voilà, enfin si ta famille est séparée peut-être le côté de ton père, le côté de ta mère peu importe, mais en tout cas n'hésite pas à te renseigner par rapport à ça parce que c'est super important de, de ne pas rester dans cette situation moi ça m'a bouffée, hein. ça m'a bouffé euh, beaucoup d'années, ça m'a bouffé euh, beaucoup de soirées enfin vraiment j'ai été dans des, dans des états mais lamentables quoi, genre j'aimerais ai, trop comme je te le disais te raconter tous les détails, tout ce que cette personne m'a fait comme je te le disais par pure jalousie je sais pas en fait, par haine quoi parce que vraiment je vois pas, je vois vraiment pas en fait ce que, ce que j'ai pu faire et euh à part vivre ma vie tu vois genre euh, et ça a commencé quand j'étais qu'une gosse quoi tu vois donc euh, je veux pas faire ma victime parce que c'est pas c'est pas le but mais en tout cas euh, c'est vrai qu'à l'âge de 14 ans je méritais pas de me faire traiter comme ça et je méritais pas de me faire juger de cette manière on a jugé mes vidéos YouTube ma manière d'être euh, d'être assez associable, insociable et... Euh, et assez renfermée sur moi-même, on me le reprochait tout le temps en fait, on me reprochait de faire ma victime et d'inventer un petit peu tout ce que je racontais, enfin bref, c'était très compliqué à vivre, c'était très compliqué, j'ai dû me cacher pendant très longtemps pour pas mal de choses que j'ai fait, j'ai eu la chance de ne pas me cacher auprès de mes propres parents Ma mère et mon père ont toujours été euh, hyper, hyper euh, à l'écoute et, euh, et très attentionnés envers moi, donc euh, ça c'est vraiment la chance que j'ai eue, mais j'ai dû me cacher de faire pas mal de choses pour éviter de me faire juger, pour éviter de me prendre des réflexions à la gueule, pour éviter de, de devoir être privé de faire telle ou telle chose, c'était très compliqué mais en tout cas euh, je donne toute ma force à toutes les personnes qui le vivent à toutes les personnes qui l'ont subi parce que je sais que c'est pas simple je le sais et si tu veux m'en parler sur les réseaux sociaux encore une fois n'hésite pas mes DM sont ouverts euh, je resterai toujours à l'écoute et je resterai toujours dispo pour ce genre de truc et même pour tout hein, mais vraiment si tu veux en parler si tu veux juste te vider ton sac en fait n'hésite pas à venir et à tout me raconter je t'écouterai et, et je serai ravie de pouvoir t'aider si je le peux euh, et, et voilà je pense que je vais finir en te disant que ne doute jamais de qui tu es et euh, n'hésite jamais à couper les points avec quelqu'un de ta famille s'il le faut parce que bah, si cette personne te rend malheureuse c'est qu'elle ne mérite pas d'être dans ta vie voilà tout simplement en tout cas j'espère que cet épisode t'a plu, ça n'a pas été simple de, de tourner cet épisode pour moi, mais en tout cas il le fallait, je pense que c'était important pour moi de, de, de te parler de ça parce que ça arrive, on n'en parle pas souvent comme je te le disais, mais euh, malgré tout euh, il faut quand même prendre en compte que, bah, que ça arrive quoi, et que, et que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, c'est juste que ce qui se passe à la maison, on n'a pas tendance à en parler à l'école comme on peut parler euh, de nos copains, de nos crushs, de nos embrouilles etc donc si jamais euh, t'as kiffé ce podcast n'hésite pas à me faire un petit retour sur les réseaux et sur ce, bah, bonne soirée, bonne journée et à demain, prends soin de toi, ciao